1: Hallå! Simo Jönanfors heter och snart börjar min podcast Arkiv Samtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Ardenfors och med mig den här veckan så har jag Markus Tapper. Hej! Du, du är i Sverige och jag är i USA, kanske vi ska säga för skojskul. Mm. Det är din debut i Arkivsamtal, va? Ja. Du, jag vet inte om hur bekant du är för lyssnare. Det finns väl kanske en del överlappning med andra poddar. Du brukar vara med i AMK Morgon. Ja, exakt. Du eh, har varit med Anton Anton Magnusson podcast och eh, har du varit med specialisterna specialisterna podcast nu?
2: Nej, inte specialisterna, men Anton Magnusson podcast känns väl som det är eh, hyfsat överlapp ändå.
1: Ja, absolut. Men sen tror jag säkert att många har sett in stand-up comedy på Youtube. De kanske har sett in stream eller något sånt där.
2: Ja, man, man, eh, so- som alla säger man ju lite så här eh, någon referens som är med lite överallt typ.
1: Det är din. det är så du beskriver det själv. <laughs> ja, men... En luddig <laughs> referens med mig lite överallt.
2: Ja, men uh, lite så. Uh, jag tror inte, mm. jag, alltså jag hörs mycket i olika så här, fotbollssammanhang och sånt. Men det känns inte som dina lyssnare alls är fotbollskillar, va?
1: Nej, jag tror inte heller det. Alltså antingen så, så är de det i smyg utan att säga det till mig. <laughs> Eller så är de inte det alls. Alltså jag, jag, ifall man lyssnar på mina poddar så vet man att jag har nästan ett aktivt ointresse
2: mm. eh, mot fotboll. Men har du så bra äh. kontakt med dina lyssnare att de, du vet vad de har för intressen? <laughs> Eller varför har de ja, men det?
1: Det finns ju, vi har haft en sån arkivsamtal efter snackgruppen på Facebook väldigt länge. Just det.
2: Och väldigt Och få inlägg jag, om fotboll där.
1: Jag tror noll. <laughs> Jag tror faktiskt noll under liksom de här podden har funnits i tio år och efter snackgruppen
2: kanske sju år eller sånt där. Alltså fan vad tror... det hade varit om någon kom in med ett sånt så här. det, det har kanske inte så mycket med podden att göra, men vad tror ni om matchen ikväll?
1: <laughs> ja, då hade man blivit bärnad från gruppen. Blockad. Ja men lite så är det alltså att jag jag, jag döljer ju Alltså ifall det är någon som skriver för mycket om fotboll. Jag har ju jag har inte dalt dig från några sociala medier. Men, men jag tycker det är lite tråkigt när folk mm. kommer in med fotboll. Ja, ah, man är ju fotbollsintresserad. Jo, vi är fotbollsintresserad. Det var bättre i, i tecknade världen när jag visste det mest där. Då var det ännu färre som var intresserade av idrott och fotboll.
2: Ja, det, det känns ju som att eh, komiker... Det är ganska många komiker som är det. Men det är kanske för att det är ganska mycket vanliga killar som är kom- är komiker liksom.
1: Ja. Jag var ju också chockad när det var när jag upptäckte att komikervärlden dels be, bestod av folk som inte var politisk vänster. Mm. <laughs> Bara. Mm. Alltså för det var jag också van vid vi från, jag, men, jag kom mer från konst och seriehållet liksom. Eller det var folk jag, från seriehållet och sen umgicks jag mycket med folk som gick på konstskola och sånt. Och där kändes det som att det, att bara rösta på Moderaterna var ungefär lika vanligt som att rösta på NMR. Liksom.
2: <laughs> <laughs> jag har varit faktiskt ganska chockad över hur liksom, politiskt uh, ointresserade många komiker är. För innan ja, jag, um... jag hade liksom bilden av att uh... Ja men det var liksom någon slags grej ändå. Att vara ganska politiskt intresserad. och så här, jag, vet inte, jag tror att jag tänkte att alla komiker höll på mer med satir och sånt. Att jag hade inte så bra mm. koll på det liksom. Men det känns som att det är så himla mycket vanliga killar som typ inte vet något om politik. Och gillar fotboll och bash bara. <laughs> ja, jag har ju svårt för både fotboll och satir.
1: Mm. Ja, ja, ja. Även om jag säkert har liksom doppat tårna i politisk satir bara en och två gånger så har jag lite svårt <laughs> för det. Jag mår lite dåligt av det.
2: Jag, vill, jag pratade uh. faktiskt precis med um, Robin Berglund och Jonte Tengvall, två andra komiker, om... Mm. Det görs ju mycket så här... Charlie Hebdo uh, och sånt gör ju mycket satir om Sverige nu, att vi är liksom... Att nazisterna vann valet här, typ. Jaha, ja. Uh, yeah. mm. att då, det är liksom... Jag får nästan cringe av sån satir som är bara så här en, en blågul svastika. Att jag tänker såhär, men gud vad smarta ni tycker att <laughs> <laughs> man, man får verkligen bilden av att den som har ritat det har tänkt så såhär fyfan, fyfan vad fyndigt typ. Och det är så jävla ofyndigt uh, på alla sätt.
1: Uh, ja det är det uh, Alltså, jag vet inte riktigt om jag någonsin har uppskattat ett, uh, po- ett verk av <laughs> i genren politisk satir. Någonsin. Nej, men visst... alltså, jag, kan, jag kan spontant inte komma på något som, som jag tyckte att det var bara kul och tänkvärt. Alltså jag kan vara kul och tänkvärt existentiellt då kanske eller något sånt där men inte politiskt tänkvärt.
2: Nej men för det och känns som att samtidigt. Det är alltid så där skriva på, på näsan liksom. Äh, att det, typ banks han var vad som störst typ äh, att det känns som att alls hans satir var liksom så här en, en pommes som äter en människa istället. Eller liksom det är så jävla ingenting liksom. Ja, det
1: låter också väldigt, det låter lite
2: luddigare då att det är ändå en vegetarisk produkt
1: eh, en varm varmkorv ja, det låter i sig och sig lite kul. Det, det känns som alltid det blir så när man, ska, när man ska berätta dåligt exempel så blir det rätt bra ja Jag insåg att exemplet var väldigt konstigt. Uh, 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 ja, men så tycker jag. jag. jag tycker det är en rätt bra, bra metod som jag använder mig ibland när man liksom har lite idétorka och där man tänker så här, vad är det sämsta man skulle kunna göra? Vad är det? Och så säger man någonting och då är det ofta lite kul det sämsta. Alltså om man säger så här att vi ska göra en, en kortfilm här. Mm. Vad är det sämsta förslaget vi kan tänka dig? Ja, det... Om du spontant nu säger liksom vad är det, vad är det, vad är det absolut sämsta förslaget du spontant kan komma på att göra en kortfilm om?
3: Åh en
2: kort, Det absolut sämsta... <laughs> ja, men nu, nu tänker man ju bara... Nu, nu blir man ju nästan ännu mer låst för att man... <laughs>
1: <laughs> Nej, men det, det behöver ju inte vara bra. Du, alltså, det behöver inte vara det sämsta. Bara säg något dåligt.
2: Ja, men den, en, en, gör en kortfilm om någon som går, går och handlar Uh, och sen så blir det medges ej men så testar den personen igen och då funkar det,
3: <laughs> det är ja, som konstfilm
1: helt <laughs> enkelt <laughs> som konstfilm uh, hade jag sett gått på ett konstgalleri och sett den filmen Ja, det tycks så ah, helt okej.
2: Okay. Det håller. <laughs> <laughs> Men det är så suggestivt och man får själv tänka sig vad som pågår i den här personens huvud. och <laughs> Men um, det är vardagsrealism. Jag
1: gillar ju vardagsrealism i och för sig. Men
2: ja, uh, uh, yeah,
1: uh, det, det blev ett. Uh, det funkade inte, mitt experiment riktigt kände jag. <laughs> nej, det blev inte briljant. Uh, nej, uh, <laughs> kanske inte. Det var ju det var på hur man genomförde kortfilmer kanske. Hade det varit en långfilm som handlar om det hade det säkert finits potential.
2: Ja då ska det fan, eh, det ska byggas ut mycket som alltså, om det ska mm. bli en långfilm. Men eh, kör. Men kan du uppskatta politisk
1: satir? Alltså jag hatar ju också Banksy. Nu vet jag inte om du hatar Banksy men jag hatar mm. Banksy eh, för att det är så, så tråkig politisk satir. Och eh, sen växer ju hatet då för att den hade blir hyllat liksom. Mm. Jag har ju inget emot någon som, är, någon som är ointressant eller dålig ifall alla håller med om det.
2: Nej, men jag har Men nog... man blir
1: arg ifall det är någon som man tycker är dålig och ointressant som blir så här stor och hyllad.
2: Ja, alltså dels är det ju... Det är såklart, för jag har nog samma inställning som dig mycket tror jag. Men att jag också... Så det är något, jag hatar liksom all typ av humor där man märker att den som har gjort... Jag själv tycker att den är så jävla finulig liksom. eh, Och så är ju väldigt ofta satir Att de har det här snea, Man ser framför sig att de har Ett snett leende av att så här, Fan vad smart jag är nu eh, ja. och det, är något man, ja, det är ju jag vet inte, det, det, det finns någon som självgodhet Bakom satir ofta Jag kanske bara läser in den Men så läser jag in det Och därför har jag så jävla svårt jo. för det liksom.
1: Jo, det, det, det finns det det. Är något, något, jag, jag tänker också på, alltså, Crumb, Robert Crumbs, som är en av mina favorittecknare eh, och konstnärer överlag. Mm. Eh, han, eh, det gavs ut sådana här volymer av hans samlade verk som heter The Complete Crumb Comics. Eh, och där, eh, där var det liksom även grejer han hade gjort som barn. Och då märkte man att han har gjort liksom, försök till sådana här politisk satir teckningar som var väldigt uh, mm. platta. Alltså, då var det, alltså han kanske var så här åtta år när han har gjort det här och så är det kanske en båt där det står kapitalism
2: som håller på att sjunka.
1: Och så är det <laughs> alltså det, den typen
2: av <laughs> Ja, är det inte ofta Men, att uh, det är en båt som det står kapitalism som håller på att sjunka och sen så text uh, typ hår, eller så kanske man zoomar ut och så ser man under vattnet att båten egentligen bara bärs upp av jättemånga arbetare eller någonstans. Alltså det är <laughs> sådär jo. och då, man ser ju framför sig hur den som har ritat den har suttit där och varit så här. Gud vad finulig jag är Liksom Jo, jo men det,
1: just i det exemplet var han väl kanske åtta år när han tecknat <laughs> den så då, då blir man ju mer lite irriterad på så att gammalt barn som ja. försöker vara duktig men det är ganska mycket så jag ser på all politiskt satir att man får känslan av lillgamla barn som försöker vara duktiga.
2: Mm. Ja, men det, det är lite så här att de, eh, på har alltid lite den här eh, vänta lite nu taken på allting <laughs> som man stör sig så jävla mycket på. Men, men det, är väl ja. inte, det går väl bortan för lite att det är väl bara alla som man, man märker har en så, eh, den typen av självbild och ser sig själv som så himla mycket smartare än alla andra, fast det egentligen är ganska platt ofta också.
1: Uh. Jo, det har jag hört uh, uttrycket Fedora Guy. Har du hört det? Nej. Jag tror det är ett Twitterfenomen eller internetfenomen. Någon som liksom säger ganska mycket klischéer och, och platityder och, och försöker få det att låta som att det är någonting uh, nyskapande och, och djupt mm. som sägs. Uh, alltså som är lite kanske lite bäst vissa på nätet. Lite, uh, vad heter jag? Holier than thou, eller vad det också
2: kallas. Mm. Ja, men, men jag vill förstå äm- vad du menar. <laughs> mm.
1: men, äh, ja, men det, det, det är ju det irriterande. Och, och sen så har, har jag liksom också vuxit upp med alltså, generationen över mig. då liksom, Min föräldrageneration som var liksom 40-talister och de var ju liksom hippies och, och 68, FNL-rörelsen och sånt. Eh, de älskar ju politisk satir att de, de blir provocerade av nästan av saker som inte är politiska Liksom mm. de är så här, när du väl har en plattform varför använder du inte den till att säga någonting viktigt? Ja, jag... <laughs> alltså den, den inställningen är väldigt vanlig
2: ja, för, första gången jag träffade min, min sambos eh, jag tror, ja, man, hennes morfarare. hennes eh, mm. då så eh, sa jag typ att eller han frågade vad jag jobbade med så sa att jag freelansade och gjorde lite radio typ och sånt för att jag inte orkar riktigt förklara att jag var komiker och sådär mm. eh, och då var han så här: det, det, det är ett väldigt hedervärt yrke journalistens mm. roll är att granska makten <laughs> sådär. Eh. han
1: hade, hade liksom direkt talat till att du är journalist ja exakt
2: och sen när, han, när det också kom fram att det var med att jag gjorde liksom humorgrejer och liksom mm. är komiker i grunden då, mm. då var det också att det liksom var viktigt så här, ja, det är samma med komikerna det handlar om att tydliggöra vad våra politiker gör och sådär att så, att t- det handlar om det <laughs> ja, men jag tror att den generationen har liksom en, den här bilden av att eh, jag Hass och Tage gjorde säkert jättemycket eh, vass vass också, vidare pissord det men det är, är. Men det liksom ja, ja. vass satir och då tänker de att det är, det är så en komiker gör, den så här
1: Eh, de gjorde ju både och, alltså de gjorde ju också rent trams. Eh, men men det, är ju, det är ju för att italisterna känns som att de älskade mest den politiska satiren.
2: Jag tror att de, 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 de tog inte till sig alltså tagits trams alls, utan bara såhär, att de hona tag andra. Den vassa,
1: viktiga
2: <laughs> politiska satiren. Fan man hatar humor som beskrivs som vass. <laughs> det är alltid
1: så jävligt och dåligt. Och också. <laughs> eller folk så säger att det eh, det är liksom att någonting är ens plikt som komiker. Det är min plikt som komiker att dra ner brallorna på hela etablissemanget.
2: Ja, jag tänker på en del stora internationella komiker man följde, typ såhär eh, när det händer om ja, en typ stormning av Kapitolium eller Ryssland går in i Ukraina eller något sånt här väldigt stort händer, liksom eh, att man då ändå kan se folk som säger, nu nu är det viktigare än någonsin att vara komiker. Alltså man bara, nej håll käften. Det är lika oviktigt som det var innan. Uh,
1: Sådde du det, den här precis när Norm MacDonald dog så spelade han in liksom en, en liten show framför sin dator. Nej har jag inte sett. Uh, den, var, den var ganska oslipad men den hade sina, sina guldkorna i sig. Det var dels ett skämt. Han uh, sa så här. Uh, People say that the, the comedians are the modern-day philosophers. Some people say that. That's a little hard on uh, the modern-day philosophers
2: that
1: still exists.
2: Jag <laughs> mm, hörde, jag skulle. Det var <laughs> en kille som ringde mig och frågade om jag ville starta en stand-up-klubb i Stockholm. Och då jobbar han på ett ställe som hade haft massa jass förr i tiden, liksom. Och då var det fashing. Nej, skitsamma. Det var en gammal restaurang. Jag kommer inte ihåg ja. vad den heter. Men då så sa han typ så här... Ja, och vi har ju jobbat mycket med jazz på 60- och 70-talet. Och så tänkte vi så här... Vad är vår tids jazz? Det är <laughs> ja,
1: Alltså, på ett sätt... Jag kan, jag kan ändå förstå kopplingen. Liksom.
2: Ja, det är så roligt att koppla saker <laughs> ja, till ja, vårtids. <laughs> <laughs> ja. Det är väl stand-up
1: är Verkligen. Jo, du hade kunnat köra. Det är lite hårt <laughs> att säga mot eh, vårtids jazzmusiker ja, som ja. fortfarande. <laughs> lite hat att säga mot vårtids jazz som fortfarande. Men eh, med allt detta sagt. Mm. Eh, också ett uttryck som eh, jag själv hatar. Eh, men ändå använder så finns det alltså jag kan uppskatta vissa stand-up-rutiner av till exempel Chris Rock som absolut skulle anses anses vara politiska eller satiriska
2: Ja, alltså det är klart att det finns bra rutiner alltså typ Chappelle kör väl också mycket som man skulle kunna säga ganska politiskt och sådär Jo, absolut,
1: alltså det är väl inte som med ordvitsar att när det är dåligt så gör det extra ont bara Mm och ja. att det mesta är dåligt i båda, både ordvitsar och politisk satir.
2: Ja men de är liksom också på varsin del av den skalan då kanske. Där satir är mycket värre just för att eh, den som gör satiren ja. är så himla nöjd med att den gör satir. Alltså folk som ja. gör ordvitsar känns ju som att de själva ironiserar över det lite. Det finns ju ingen... Ja det
1: gör de ju ofta. Alltså mm. för att de, de vågar liksom inte riktigt stå för att det är så dåligt heller. Men, men alltså... Jag funderar på vad som skulle göra mest ont. För att det händer ju ofta att folk eh, prackar på en ordvitsar på olika sammanhang. kanske mm. i ens DMs eller när de kommer fram och säger jag har ett skämt. eller <laughs> sådär. Så säger det ofta ordvitsar. Det, det svider alltid för att det är så dåligt. Liksom, mm. bara åh, åh jag, vill, jag vill inte höra det. <laughs> Men jag funderar på om det hade varit värre om de kommer fram. Jag har en uh, politisk uh, satire <laughs> Alltså, jag tror inte det hade gjort lika ont. Alltså,
2: <laughs> Tänkte uh, en svarsika va? Fast i Sverige-flaggan. <laughs> Färger. Alltså, konstig uh. sak att kolla fram och
1: en båt så ser det liksom eh, stor kapitalism på den båten och ser du liksom under vattnet doltar där så är det arbetare som håller upp den fortfarande <laughs> ja, det, hade inte, det hade inte gjort lika ont det hade varit, det hade varit lite kul alltså kul <laughs> på något sätt för där, där kan jag mer uppskatta att det är så dåligt så att det blir bra ordvitsar kan jag nästan aldrig uppskatta att det är så dåligt så att det blir bra
2: nej men man hade väl mer tänkt att såhär, vad fan <laughs> håller du på med? eller vad menar du <laughs>
1: <laughs> ja, det, det hade varit kul det hade blivit en bra poddanekdot ifall någon kom, kom helt oironiskt fram och, och pitchade en politisk satirskämd som var väldigt platt men det är ingen bra poddanekdot podd- uh, uh,
2: när någon kommer fram och gör en dålig ordvits nej eh, verkligen, men var det så när du eh, främst målade serier typ, att folk på samma sätt hade tips på så här. det här må- borde målade serie? serier <laughs> ritade serier <laughs> Men att folk kom fram och sa så här, det här borde du rita. <laughs> liksom.
1: ja, ja, ja. Jo jag gjorde till och med en, till slut en serie som publicerades i Galago. Som hette eh, de topp 10 sämsta förslagen som folk eh, har tyckt jag borde göra en serie om. <laughs> alltså jag gjorde en lista då, det här är, det här är de sämsta förslagen mm. eh, som folk... Och eh, vinnaren, det blev ju en favorit i repris för eh, den trogna arkivsamtal arkivssamtallyssnaren. Mm. Men då var då min eh, morbror Robert från Israel som var eh, på besök i Sverige. Och eh, och så eh, och min mamma bjöd på kaffe och min mormor var också där. Och så sa, så, sa hon serverade då kaffet i små mockakoppar. Mm. Och så sa min mormor och Åh, sådana här mockakoppar... Det var man det var jättepopulärt på 50-talet. Man var tvungen att ha sådana då. Och så frågade jag lite... Sarkastiskt. Vad hände om man inte hade såna koppar? Mm. Och då sa min och robot. Han tittar på mig... Höll upp en liten näve och sa... Ja, då fick man sig en smocka. Mockakoppar, smockakoppar... Det borde du göra en serie om, Simon. <laughs> Det är dumt. Ja, det är inte ens en ordvits, det är bara ett rim. Jag det, det inte det. världens bästa rim heller, mockakoppas, mockakoppas.
2: Nej, men är Robert liksom, eller vid tillfället, var han liksom fem år gammal? Eller alltså det är, så Snara skämtar ju barn 55,
3: ganska... Några tror
2: jag. Ja, men för barn tror jag att det är skämt med rim, liksom. <laughs> ja. Att de kan vara så här... Hampus, pampus. pampus. <laughs> och så skrattar Just alla
1: liksom. Det. Ja, så skrattar han, springer iväg och fnissar. <laughs> Trycker huvudet mot en kudde. Och man hör fnisset tränga igen.
2: <laughs> det, det, är ju, det hade ju varit otroligt roligt om det var så Robert gjorde. Att han sprang iväg när han hade sagt det. <laughs> och man hör att han sitter och fnissar i köket. Ja, <laughs> det <laughs> Det,
1: det, var väldigt alltså, det var ju det sämsta då, men det, det var ju många som låg väldigt eh, nära mm. eh, i eh. alltså det, det är också lite en grej jag tror att, tro att eh, så här, min, min eh, idé här som jag kom på nyss den är tillräckligt bra för en etablerad serieskapare <laughs> att, att sätta tänderna i ja,
2: men så kan man ju ha med en del eh, kompisar eller gamla kompisar eller så Uh, som var så här, Du borde ju skriva stand-up om mig Har jag varit med att någon har sagt typ så här. Uh, Och så här, ja, så här. och då är det att de tänker Att jag är så jävla galen Jag blir alltid ganska full eller typ. alltså, det är Att de tänker att de är liksom en flippig person liksom. uh, Men uh. det är så jävla Ointressant Comedy-ämne liksom? Att ha en kompis uh. som blir, ha, ha, Han blir rätt full <laughs> liksom. <laughs> Vart ska det leda Liksom
1: Ja, det, det, jag hörde, jag såg en, en nybörjarkomiker på Big Ben som gick upp och drog en sån liksom, anekdot om en, lite, en fest som hade flippat ur lite. Uh, och det var verkligen så liksom, det kändes som att hans kompis sa, det här borde du köra stand-up om det här var ju så jävla galet. Alltså, vad var det någon som hade gömt en soft någon inom papperskorgen i poliserna? Alltså det var sådana här, mm. det, var ingen, det, var, det var inte roligt liksom. Men det kanske var lite crazy eh, När det väl hände
2: ja, det... Och det
1: brukar, det brukar Liksom inte vara så att Att konfan kritiserar Någon komiker på scenen som, Alltså speciellt att det är Nybörjare, det är lite liksom Tabu, eller det är lite liksom no no Liksom att göra mm. det egentligen Men just i det sammanhanget så tror jag det var Milad par som var konfan på Big Ben Och efter den killen hade gått upp och dragit Eller var så det där var ju mer en anekdot än än sa han uh, men det,
2: det är ju något med det där det uh, blir <laughs> också som vi pratade om med Satin nästan att när någon ska berätta en anekdot om hur flippig den är liksom, att det blir ja. också bara att ett det är inte kul två du det är ju det här är bara självgott typ att du vill måla upp dig ja, själv ja. som liksom en så jävla skön människa. Liksom. Uh.
1: <laughs> men finns det någon politisk satir du gillar? Alltså
2: jag vet inte riktigt Jag har ändå så här perioder tyckt att Jag typ, tyckte Lilla Drevet var ganska kul att lyssna på ett tag Men det var för liksom Ringland och, och Ola och eh, Liv och Nanna mm. Var roliga liksom eh, och det, I och för sig sån politisk satir kan ju säkert Det har jag nog tyckt varit bra många gånger men det är nog mer att jag ja, kanske alltså... tänker på så här politiska satir eh, teckningar eller så att de alltid är så himla platta men så här om, om Kringland har säkert haft någon prata som är polisatir som jag har tyckt varit skitkul liksom. eller, eller Jonathan Unge eller eh, whatever.
1: Liksom. Jo det blir ju lite automatisk humor ifall, eh, ifall någonting känns väldigt eh, politiskt fel mm. alltså, alltså om, om om det är någon som som säger någonting jag inte håller med om. Om det är någon som ska göra alltså, en politisk satir ur djupt rasistiskt perspektiv. Mm, jag <laughs> tror jag att jag hade tyckt det var roligt ändå. Alltså för att det känns så fel.
2: Ja, tyv- tyvärr. Den sämsta
1: tänkte... är ju den politiska satiren där jag håller med till punkt och pricka förmodligen.
2: Ja, men också den, de som gör kanske är mer rasistisk satir då. <laughs> <Ja>. <laughs> att de,
1: det är... Jo, det finns det ju. Men det, det, det är inte så... Alltså... Nej, den är jag, inte heller jag, jag, vill som... vill ha den här, jag vill ha den här riktiga, liksom, korkade, rasist... Alltså, jag vill inte ha, ha SD-saté, liksom.
2: För den kan man ju se i sina flöden ibland. Och det är ju alltid mm. att så här... Stefan L- Lövén kommer med en trojansk häst och den är fylld med muslimer, typ. Eller liksom, alltså... det sa det där... att jag skattade hjärtligt. <laughs> Ja, men den, den känns inte heller så bra, tycker jag. jag. Ja,
1: men där tror jag, där var ett exempel på det här. Säg det sämsta <laughs> du kan göra och det blir roligt. Tänkte. det den skämteckningen. <laughs> Nej, det kanske inte hade varit så bald när man väl ser det mest idén på det. Så. Det är lite mer som en mockakoppar, smockakoppar ja. grej då, att det, det är så dåligt att det blir kul.
2: Ja, nej men det finns väl bra politisk humor liksom, Bara det är ganska långt ifrån det man själv eh, del, yeah. Dels gör Och gillar att så här, Jag tänker att vi har ganska lika Liksom v- v- Vilken typ av humor Eller stand man gillar mm. och gör typ, Att det är mycket mer så här, bara trans liksom. yeah. Då blir man nästan också Om någon kommer in och kör något som är liksom platt och politiskt Och får liksom, applåder på det Så blir man ju nästan lite irriterad yeah. av det Ja liksom.
1: yeah. Men jag kan ändå bli imponerad när det är någon som lyckas. Alltså jag, eh, jag hörde Arman köra ett skämt om eh, att Sverigedemokrater hade blandat ihop eh, det gamla Sverige med sin barndom. Mm. Har du hört hans rutin om det eller hans skämt om det?
2: Ja, det ringer någon klocka i alla fall.
1: Eh, jag ska inte bränna det, men då, då skrattade jag åt det och tyckte fan vad... Imponerande att du lyckades göra ett SD-kritiskt skämt som ändå var roligt. Liksom.
2: Ja, för det är ju. Man har ju sett många komiker som har, har liksom material om SD. Och det känns ganska. Ja. Nästan som att det, det är nästan felfritt. liksom Att det alltid blir så här: Inte så mycket skratt, men applåd-typ. Så om någon, mm. någon har ett SD-skämt som faktiskt är kul på riktigt, mm. då så. Ja, det är ju verkligen hatten av. Liksom.
1: Ja, verkligen. Och det känns som, ja nej jag ska, jag ska inte bränna. bränna det skämtet <laughs> från armarna, Men jag får, får be honom släppa det. Han, han, han har väl inte släppt någon stand-up online knappt
2: överhuvudtaget. Nej det är synd, han är så jävla rolig. Mm. Men, men det är också, han finns ju bara i på, på underjord liksom, och i Malmö. I stort,
1: ja han, han ibland det, bokas han ju och kommer till andra ställen. Men det, folk är inte bortskämda med, med honom utanför Malmö.
2: Nej det är väl uh. så här. Uh, har man chansen att säga Arman ska man ta den För jag tycker han är så jävla rolig det är som, För mig är det nästan som att han I mitt liv existerar han är ju nästan bara på underjord liksom. Att när man kommer dit ja. till Malmö Ska köra där Då kör han och säger han asrolig Och sen ser man honom inte förrän nästa gång mm. Man kommer dit typ.
1: han, Men den här podden uh, uh, de, Han gör med Faska Prinsen alltså, m- Music Örnings podcaster den, den har ju blivit liksom en Den är ju ganska stor mm. Alltså man sa att deras typ Facebook-grupp har uh, tusen, jättemånga tusen liksom, medlemmar. Och, uh, trots att den är bakom betalväg nu. Men, men det, det är verkligen en sån. Uh, jag vet inte om man ska kalla det, acquired taste eller någonting för att den är uh, bland de som gillar det. Är de så jävla hängivna fans? Men frågade mannen på gatan, är det ganska stor risk att uh, de aldrig har talat sån.
2: Ja, det tror jag. Men de, de, hela det gänget, liksom Arman och Färska Prinsen och Anton och sådär, mm. jag tycker ju att alla de är liksom bland de roligaste jag vet verkligen.
1: Ja, absolut. Jag tror de flesta som lyssnar på den här podden har koll på, på dem. Ja. Men du har också släppt stand-up på internet till sist. Alltså det var ju kanske ett år nu du släppte din special.
2: Mm, januari tror jag det var så nä- ja, mm. nä- nästan eh, snart ett år sedan, eh, men det var ju verkligen mm. eh, dags typ. att man ja,
1: och det, jag fick intrycket av att det gick rätt bra att du fick bra respons på den och sådär,
2: ja det gick eh, jättebra liksom det var, det, mm. det var ju väldigt väldigt skönt, det kändes som eh, att det, det, det behövdes liksom, för att man var då kunde man, det var viktigt <laughs> ja men då var det här okej okay, då börjar vi om lite nu fan vad skönt typ är ändå, yeah. på grund av att två, två år försvann ju lite, liksom på grund av corona och sådär. Så, där. Eh, och så yeah. då har man ju helt plötsligt kört stand-up eh, så jävla länge, liksom, känns det som. Yeah. Och då, Hur länge
1: har du kört?
2: Sju år typ, tror jag. Eh, kö- yeah. Hösten 2015. Ja, det Men när vi år.
1: träffades första gången hade inte du inte börjat. Då, var, då hade du... Var det du som hade podden Humoristerna då?
2: Mm, exakt, jag gjorde ju det här... Att jag ville börja Inte riktigt vågade Därför började jag intervjua komiker För att liksom Lära känna lite folk Och våga närma mig det mer liksom. mm. Och sen Så fort jag började Så slutade jag ju Ganska snabbt göra den podden och annat För att jag tyckte det var så jävla kul liksom. men, men det var ju
3: ja.
2: Det var inte minst en jävla startsträcka Att börja med stand-up i Malmö jag, För att all, vart man än gick Så de som körde på klubbarna var ju då bara typ Kringland, Petrina, Solange, Jofi, eh, Anton. Eh, alltså det var, så, det var så jävla hög nivå hela tiden. Liksom. Mm. Eh, så att det var ju, att börja kändes ju helt eh, sinnessjukt. <laughs> liksom. mm.
1: eh,
2: att man så här, di- direkt skulle upp på en, en kväll där det var bara fem, sex etablerade, jättebra komiker. Så skulle man själv köra, Det var ju fruktansvärt. Liksom. Eh, mm. så, så att, jag kan ju, tänka mig det. Ja, det var ju därför jag började. Men, men visst hade du lite samma jag tror vi pratat om det någon gång. Det har du ju säkert pratat om här tusen gånger. Men att du hade liksom som ursäkt att du skulle göra en serie om att köra stand eller något sånt.
1: Ja, ja det stämmer. Jag, fast det, det var väl liksom också en plan. Vilket. Mm. Äh, men, min, min plan, alltså jag hade ju då äh, gjort några serieromaner, och så tänkte jag att nästa bok ska då ska vara ett projekt. Att jag... Börja med stand-up och sen efter tre år så gör jag en serieroman om liksom den här den resan så att säga. Mm. Men jag förstår ju också så här att ja, det här kan ju lyckas också och då kommer det nog vara rätt kul. Alltså så här, att om man lyckas bli stöpkomiker så är det, verkar det vara det roligt yrke. Ja. Uh... Så att jag och, men jag hade ju liksom backupplanen då att om det skulle bli totalt misslyckas så skulle det bli en rätt rolig serieroman om en patetisk man som Desperat försöker lyckas i val- världen Men allting går åt helvete Det låter ju som en bättre pitch än någon som det går ganska bra för
2: Ja, men jag kommer ihåg När jag börjat, det var så sjukt sjukt För det var, det var någon konviker som också precis hade börjat Men n- ja. när man Körde första gången så hade man så jävla Respekt för alla Man tänkte ju att alla andra var liksom Lyckade och kända i branschen nästan direkt För jag hade liksom inte, mm. ingen koll Så jag kommer ihåg att eh, eh, side note men att eh, jag skulle köra på samma kväll som en komiker i Malmö som heter Nathalie Cecil eh, mm. så hade jag sett att hon hade kört på oslipat så jag mm. var helt starstruck av henne att jag bara, det här är nog en av mm. Sveriges kändaste komiker liksom eh, att det var ganska mycket så, men då var det någon som också hade börjat eh, nyligen liksom som i början lärde mig så här. Eh, att det var så här, det, det det är inte viktigt att få skratt. Du ska bara skriva liksom komplicerat. Du ska vara så jävla bra på att ha du ska inte vara lik någon så där. Alltså du vet en så- sån typ av du komiker. Ja, exakt. Och sen slutade ju typ han och då inser jag så här, han var ju skitdålig. Det var ju jättedåligt. <laughs> <laughs> så ja, <att> jag... <laughs> det här att det inte är viktigt att få skratt, det är, då, då är man nog lite illa ute. <laughs> ja, men jag, tyckte, jag var så jävla tyckte jag var så jävla dålig. typ första här, tre månaderna. Och sen insåg jag så här: det var, fan vad, jag fick så jävla dåliga tips av honom, så här, du ska vara grov och det klarade inte jag av riktigt. Varför är inte... <laughs> <laughs> det inte
1: Vem var det här? <laughs>
2: jag vill veta. <laughs> ja, men det, han, han är fortfarande lite med i det. Uh. Eh, men eh, vi kan kalla honom för Olof Berglund. <laughs>
1: <laughs> Okej,
2: okay, ja. Så, då har jag en ledtråd. <laughs> ja, men eh, han, han var ju också väldigt schysst och hjälpte mig att skaffa gig och så här, Hjälpte mig att skriva och sånt. Men det mm. känns som att han, när han var lite full kom med så här tips som, var, som funkade för honom, då, men absolut inte för mig. För jag känner att jag blev så dålig av det.
1: Mm. De funkade väldigt, väldigt bra för honom. <laughs> men ja, jag upplever lite samma... Alltså så här, Nu när jag, är, jag har varit i Los Angeles i fem veckor ungefär mm. och jag har kört uh, open mics här. Då är det ju väldigt mycket som att få börja om från noll igen.
2: Ja vi fan alltså, då är det...
1: Ja det, det är ganska jobbigt faktiskt. Och, men det, det är liksom fast och sen är det ännu svårare här än det är i Sverige. Alltså i Sverige har du ändå eh, en publik som kollar på eh, standup och det, det är inte helt omöjligt att få eh, att få gig liksom. Mm. Här, här, här är det verkligen det man kan få är sugiga open mics där det, det i stort sett bara är andra komiker som är där. Inte för att kolla på någon annan utan för att köra själv.
2: Ja, jag tänker också att det är mycket... Här tänker jag att rookies bara är så här random folk som är rätt dåliga. typ, Men, men mm. att där känns det väl som att ganska mycket rookies också är sådana som har flyttat in från andra länder kanske och redan... Är lite bra typ. Så att det är svårare att vara en bra rookie eller? så tänker jag att...
1: Jo det är det också. Det är, det är ganska hög nivå. Mm. Alltså jag sticker verkligen inte ut heller som. Uh, alltså en vanlig kväll så sticker inte jag ut som en av de bästa ofta
2: hans. Just det. Du är inte ens en stark rookie. Du bara rookie. <laughs> ja. Och, det, och det, det är ändå
1: liksom. Uh, ja det är. Det... Det är, spänn- det är mer spännande på ett sätt än alltså så här, Jag gör ju ändå hellre det här nu än att. Eh, alltså, det är kul att testa det här igen i några månader. Mm. Än, det är mer spännande än att så här, eh, gå ner till Big Ben och testa fram material till sin nästa timme. Vilket, är, vilket jag tycker är kul, men det är ju inte en ny upplevelse på samma
2: sätt. Nej, men kör, kör du då ditt liksom vanliga material och översätter det, eller eh, skriver du liksom mycket nytt på engelska?
1: Jag har testat båda och faktiskt. Um, och jag skulle nog säga att det som jag har testat nytt har funkat bäst.
2: För jag har bilden av alltså att, att, jag har ju sett många svenska komiker köra sitt material mm. översatt. Liksom. Och jag tycker mm. ganska ofta att det är så här: ja, men referenserna och orden är ju inte alls lika kul. Liksom. Nej, nej, det blir inte det. Det blir någon så här för, för om du skulle stanna på svenska så är du bra på vilka ord som är roliga att säga. Liksom, och sånt. Men sen när man översätter det så blir det bara att man hör att det inte är så. Här, det är, är nog konstig översättning, eller liksom, det är inte helt naturligt det här typ. Jag tycker ofta att det, det känns så. Mm.
1: Jo men så, så är det också. Och, men det är också hela, det är inte bara liksom det är även det sociala som är eh, som är stor skillnad. Mm. Att så. Här, man, eh, man, jag får ju även smaka på hur det är att ha extremt låg status. <laughs> och <laughs> liksom att vara en loser.
2: <laughs> ja, men har du eh, liksom, om, om du är n- några år in, kan du börja vara så här. I'm a, I'm a really in Sweden. I'm a big uh, rapper and comedian. Och <laughs> liksom att du börjar dra det utlandskritet liksom.
1: Ja, jag har försökt det.
2: Det har inte funkat. Det är ingen som blir imponerad.
3: Uh, you, you know... ja, alltså, jag har ju jag har
1: försökt subtilare än vad du... Än, än hur du gjorde exemplet nu, såklart. Då hade du... Men, men det, det är också det, är bara, det. lägger till en extra nivå av patetik på det. liksom Att man känner... Här försöker jag skruta <laughs>
2: uh, you uh, you know I shamed uh, myself to David Helenius in tv <laughs> skrikt som inte betyder Nej, någonting alltså, för dem.
1: <laughs> uh, jag har väl jag har väl liksom uh, pratat om det lite på scenen liksom egentligen för att få in ett mm. skämt. Jag har jag har väl och sen kanske när man när man pratar med någon annan rookie uh, off stage liksom så 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 liksom ja. Uh, yeah. Då, då, har det väl, då har det väl på mer eller mindre naturligt sätt kommit upp vad jag gör i Sverige liksom.
2: Just det, men då har du inte sagt, I am a huge rapper. <laughs> <laughs> nej, det har jag inte sagt. Det är jag <laughs> ju <jag> inte heller. <laughs> men jag tänker att man, man, liksom, man har gjort ett så här lite halvdåligt gig liksom, och så vill man alltså <laughs> rädda upp det genom att berätta så här. jag är egentligen är svinbra. svimbra <laughs> <laughs> jo, ja, det, men jo,
1: det, om man nu. Det är verkligen ett sätt att få för sig, för, för sig själv att känna sig ännu mer patetisk.
2: Ja, men För det har jag varit med om några gånger <laughs> att man har, man har kört någonstans här gratis klubb. Och så, ja. så är det någon helt ny där som ändå uppenbarligen har liksom koll på ja, men Typ mig och vårt gäng. Att de vet så här, vilka vi är när de kommer dit. Liksom. Och ja. sen har de gjort ett ganska dåligt gig, och sen att de efter ska vara lite så, så här. Ah, vad ser det, det gick dåligt idag. Det har ju, det brukar gå jävligt bra. Alltså det vet att jag ska liksom Berätta så här, jag är bra egentligen typ. Och jag, jag fattar ju den jo. jag fattar ju den grejen mycket, men det blir ju så det känns som att extra det, det låts påhittat att så alltså, hemma är jag stor stor rappare och komiker i mitt hemland så det var ju konstigt att det gick dåligt idag. Ja,
1: men det är ju lite som det här jag har en flickvän på en annan skola. Uh, <laughs> alltså så här. Mm. Jag borde nästan skriva Skriva någonting om det Med den jämförelsen att man <laughs> Att man försöker Att det, bara,
2: att det låter som lögner ja, Jag har en karriär i ett annat land bara, <laughs> Säkert ta hit då nej, nej, jag kan
1: <laughs> uh, Internet jag gör ju det lite lättare Och, och avslöja sådana bluffar, jag kommer ihåg alltså, innan internet var det ju fler som försökte ljuga på det sättet att eh, ja men jag träffade någon snubbe på Carmen, den baren i Stockholm eh, som liksom ja, men han sa att han var eh, en, en stor känd rockstjärna och en, en rik miljonär liksom, och det var <laughs> internet, det här var liksom Runt millennieskiftet. Så internet fanns. Men det var inte jätteutvecklat liksom. Mm. Men uh, det, var, det var ändå... Uh, han, hade, uh, han hade till och med gjort en fejkad hemsida. Och ett fejkat visitkort för sin business. Mm. Men, uh, men han hade inte ansträngt sig så jättemycket. Alltså telefonnumret på visitkortet. När man sökte på det på en så och det till någon något företag som tillverkar byggställningar där han förmodligen då jobbade. Men... Och eh, hemsidan, när man klickade på länkarna det var liksom hela hemsidan var bara en stor bild. Det var liksom inga klickbara länkar på dem.
2: Det känns som du var så fel person att dra den här lögnen för. Att du är liksom ja. verkligen en sån person som direkt kollar upp det. Och <laughs> att jag jag hade var ju köpt tvungen, det, rakt hade rakt inte,
1: det var inga <laughs> smartphones då så jag var ju tvungen att kolla upp det nästa dag när jag kom hem.
2: Satt och kokade framför datorn hemma. <laughs> ja, ja. Uh,
1: ja, men uh, det, var, han var rätt ro. Det, var, det var en rolig karaktär. Ja. Men, uh, men ja, det måste ju både vara lättare och svårare att vara en lögnare, mytoman och bedragare idag. För det är mycket lättare att, att fejka saker på internet också. Men det är också lättare att bli avslöjad.
2: Ja, men det, om man har gått så långt att man liksom fejkat en hel, hel karriär på internet, då så känns mm. man ju riktigt störd. Alltså om man fixat en Jamen. bra hemsida och en Wikipedia till sig själv, och sånt, mm. men liksom, då känns man ju sjuk huvudet på riktigt. verkligen Det kan jag inte, inte tänka mig att så många har gjort.
1: Nej, har du, har du lyssnat på podden Sweet Bobby? Nej. Den är, kan man inte jättekänna, men det var Anton Magnusson som tipsade mig om den. Och den var den var väldigt bra, men den, den handlar om en, en kvinna som blir catfishad. Mm. Och, men det är också så här, så himla avancerad catfishing. Det, det är verkligen som att alltså man får intrycket av att den, den som har gjort det här måste liksom ha lagt ner all sin vakna tid för att de har byggt liksom ett helt universum av karaktärer och eh, liksom. Som, uh, med fejkade eller då, för att upprätthålla den här catfishing-lögnen.
2: Oj, fan vad roligt. Alltså då tycker jag, då mm. får man catfisha. Om man, om man verkligen har lagt ner... <laughs> om man gör det med bravur. Ja, men om man verkligen gjort jobb. Det känns ju imponerande liksom. Ja. Jag tror, alltså vi, <laughs> vi har ju några kollegor som blivit catfishade. Ja, det har vi ju. Ja. Mm. Och då känns det ju som att det alltid varit så slapp catfishing, liksom. <laughs> att, att när de har berättat om det har det varit så, här, men det var någon tjej som har av sig. Hon vägrar skicka bild, hon vägrar prata i telefon. När vi skulle ses så dök hon aldrig upp. Och man så här, ja, det här låter ju inte jättesvårt att lista ut, liksom. Ja, men... men det, det, det... Om de verkligen byggt ett universa runt det så känns det, ändå, mm. det är ändå... Det är mer respekt att ha, eller... Så här, det är mindre loserigt att åka på en sån catfish för att så här, det hade ju vem som helst gått på ju
1: jo eh, kanske det det, alltså, det är en väldigt spännande podd jag kan rekommendera den till alla jag ska inte spoila för mycket om vem det visar sig vara som ligger bakom allt det här, och så här sen. Eh, men, eh, ja, men det, det var roligt här. jag tyckte att då är det okej okay att göra det för man <laughs> har gjort det till en konstart jag kommer ihåg när det var, det var någon sån nyhet för det var väl en säkert en 20 år sedan, där det var någon sån här det visade sig vara någon skadespelare från rädderiet tror jag, som hade åkt fast för någon liksom, någon form av sexuella övergrepp eller grooming av barn liksom. Mm. Men, men han hade verkligen också så här, byggt en karaktär och gjort liksom det, det, var, det, var ju, det var ju säkert väldigt fruktansvärt att alla inblandade kanske, kanske också från honom när han hamnade i fängelse eller när han blev straffad för det men, eh, men, men, det, men där hade han också byggt upp liksom en, nästan en, liksom en teaterpjäs och det var, det var en kompis med som var så här, han har gjort pedofili till en hel konstform att han också blev nästan liksom imponerad av hantverket
2: ja men det för gör ju mycket så här, film och serier om sånt och sånt om liksom mördare eller seriemördare som verkligen är så här, du vet driver med polisen och gör så här ja,
1: extrema polisen i åratal.
2: <laughs> ja men exakt och gör det verkligen så här, extremt de har räknat ut varenda grej i hundra liksom, punkter så där ja. det är ju ändå lite coolt då även om det egentligen bara är ett mord liksom Uh, uh,
1: finns de på riktigt. Alltså, är det kanske en av såhär Zodiac Killer eller såna uh, såmen eller sånt kanske var såna. Jag, jag är inte så True Crime insatt, men...
2: Nej, inte jag heller, men, men... Typ Zodiac Killer var väl det, tror jag. Ja, uh, jag uh, uh, Men det är roligt ja, att ha den inställningen till liksom våldtäkt att det är så här <laughs> <laughs> våldtäkt mot barn, liksom att uh... Okej, okay, det är ju hemskt, men fan vad snyggt planerat. <laughs> han hade ju räknat ut varenda steg i det
1: Hade <laughs> Hörde du när Louis C.K. var gäst på...
2: Jag tror det var Andrew Schultz pod- podcast. Eh, nej. Eh, Hur var jag? det här? var bara att jag inte har hört eller sett någonting.
1: <laughs> nej, nej. Men... Eh, eh, Där var det han... Louis Siker pratade om 11 september han mm. sa, sa ja, det, var ju, det var ju såklart fruktansvärt för alla familjer som blev lidande och alla som dog och sånt men som eh, projekt ändå, bullseye alltså man måste <laughs> alltså man sa ändå hatten av för hur fan hur snyggt det var liksom
2: Ja, det, det är en uh, rolig skämtform liksom. Uh, ju, gr- ja. ne- ju grövre man tar det till, desto roligare. Ja. Liksom. Är det, det politiskt satir då?
1: Ja, det är väl det. Det, det är ju det liksom. Uh, uh, alltså säkert. Fast, fast det, det känns inte så... Det känns inte som att han försöker uh, dra ner brallorna på etablissemanget. Det kanske han gör och det kanske det kanske är det han lyckas med. Men det är väl som uh, ordvitsar att när det är snyggt och någon lyckas då, då är man lite så ja ja men okej okay, men uh, jag hatar uh, de andra ordvitsarna ska ut men den här är okej, okay. den får stanna liksom. Men är det inte... Så kan ju vara med politisk satir också att... Uh, uh... Att nej, men jag tycker att när det görs bra så är det väl okej okay då. Men jag har ett allmänt hat för det.
2: Men det är ju, rolig, det är ju en rolig liksom, serieruta. Alltså planen flyger in i uh, World Trade Center i bakgrunden. Och så ja. framför en man som står och bara säger så. Fan vilket skickligt hantverk. Eller så här vad skickligt utfört <laughs> liksom.
1: <laughs> ja, det måste ju vara tydligt att han är ett off. Eller liksom att han, att han inte är på deras sida. Då, men <laughs> om det är typ en taliban som tycker <laughs> som tycker det
2: så <laughs> <laughs> Så blev det sån SD <laughs> kom <Konstigt. laughs> Men det och någon som hänger ut ur ett av de liksom funsen de brinnande tonen som håller på att vippa mm. som, som säger fan också men var skickligt utfört. <laughs>
1: <laughs> Jag tänkte på det när med Patrick Skärberg han sa vid något tillfälle tror det, det kan ha varit någon någon poddintervju värvet eller något liknande. Mm. där äh, han pratade om äh, äh, att han för att han, han är mot äh, en viss typ av äh, kriminalitet. Mm. Äh, sexuella övergrepp mot barn framförallt. Men han pratade om äh, det här helikopterånet. var som att jag måste erkänna att äh, jag tyckte det var ganska häftigt ändå det här äh, helikopterrånet alltså det är ju så här äh, alltså sånt brott kan man ändå göra en äh, en spännande film av med, med pedofili och sånt det, det, det kan
2: man aldrig göra en spännande film om <laughs> att brott är okej okay så länge man kan göra spännande film om det det var ja. otroligt ja, Men det, det känns det okay. uh, verkligen som en sån korkad kille och <laughs> att tycka att helikopterrådet är så jävla kul cool, tycker jag
1: Ja. Men han, känns... ja, han har ju fel på många sätt, det gör Att göra en spännande film om pedofili.
2: Det har ju gjorts många gånger. Ja, men han, uh. han är ju också stendum, tror jag. Alltså, ja, jag, jag, jag släppte ju för, för länge sedan en merch som var ett skämt om hans. Eh, eh, tror jag YouTube att, eh, att han släpper de här Kill your Local Pedophile. Mm. Och då så släppte jag en stod och kramade in lokala höjdhoppare typ, eller något sånt. Mm. Och då delade ju han den tröjan på sin story och skrev: Köp inte, den är fake. <laughs> <laughs> Som att någon jag skulle se att det,
1: att det skulle vara.
2: <laughs> jag, jag såg inte det kommer. men att någon skulle se min tröja och vara så här. Ja, ah, det här är nog en äkta Kill your Local Pedophile, tröja. Fast det står något helt annat. <laughs> eller vad fan menar.
3: Ja.
1: <laughs> Eller menar att den är inte auktoriserad av mig. Det antydigt, han kan mena att ett solklart fall av renomäsnylkning.
2: Ja, det var
1: det.
2: Men fejka, SEBA, roliga anklagelser. På vilket sätt har du fejkat den? Ja, han, han är nog inte så smart bara, det,
1: det, Nej, det är ju, Han har ju haft en del konflikter med poddfandom på sista mm. tiden. Ja, hur, hur är det? Ja, vi lever ju i stort sett i samma värld liksom med poddar och stand-up och nu har jag varit borta uh, ett tag mm. uh, varit i Amerika ett tag. Så. Va, va, har, det något, har det hänt något? Vilka är de nya snackisarna? Va, är det några nya New Kids on the Block? Är det,
2: uh, har det hänt
1: någonting eller är det samma...
2: Visa. Jag tycker verkligen alltid den här frågan får en att inse att det är så jävla icke, alltså det händer ju liksom aldrig någonting, alltså det är ju, det går ju så långsamt känns det som, att det är ju fortfarande. Ja, hade
1: det hänt något stort hade jag förmodligen sett det på internet, eller?
2: Ja men exakt, jag tycker det är som samma när man träffar en komiker som bor i typ Malmö eller Göteborg eller så, och de är ja mm. ah, vad har hänt i Stockholm? Så här, ja Folk har gått till Big Ben, och, <laughs> eller liksom, det, det, har ju, det pågår ju bara liksom. Är,
1: ja, men ibland är det kanske så ja, någon komiker slog någon annan eller det har blivit ett bråk om någon har stulit någon annans stil eller skämt eller det kan, ja, alltså det, det, det händer ibland grejer.
2: Ja, nej men nu, jag tror att det varit en stillsam höst så länge. Mm. Mm. Okej. Okay.
1: Lite. Eller det här bråket med Patrik Sjöberg i podvärlden var ju en sån händelse som man skulle kunna. Jag har ju... Ja, nu kan jag ju lyssna på podden. <laughs> M-
2: Martin Sonneby är ju första sidan i nyheterna nu. Äh Ändå, det nyheterna. har jag missat. Han, han hade, det var någon kvinna, han är polisammail då. Ska jag ska för detta mm. för att någon kvinna hade skrikit rasistiska saker åt honom och då hade mm. han äh, slagit sönder hennes cykel. <laughs>
1: Okej, okay. det, det är väldigt typiskt Martin Sonnenby, allt det här yeah. <laughs> <laughs> Så att det är liksom Det är roligt, och så. det blir det så här som, alltså, Hur samma nivå så här, katten Gustav Tycker om lasagne Att det roligt är att det är, roligt, det är bara så himla typiskt Katten Gustav att vilja ha lasagne Att det här blir roligt för bara, Det är så typiskt, Martin <laughs> <Det spankas laughs> ja, Jag Spangas in den, en cykel För att en kvinna säger något rasistiskt <laughs>
2: Ja, jag håller verkligen med att det Men han är äh, misstänkt för skadegörelse och ofredande ändå. Äh, och så står det, okay. citat. Det var någon kärring som skrek till mig så jag fuckade upp hennes cykel, säger Martin Conner. <laughs> Också Katten Gustav potential på den här repliken. <laughs> ja, det är väldigt... Jag hatar
1: måndagar. <laughs>
2: <laughs> uh, ja, det, det är verkligen en väntan nyhet nu när du säger men det är ju kanske stora snackelsen då Och att alla Sådana SD-hemsidor Kör ju liksom så här SVT-profilens dåd Sparkade om kväll kvinna med hundar typ. Hon hade någon hund med sig Dåd <laughs> Det låter inte så överlagt Men så det, det är det som har hänt På
1: vilket sätt är han en SVT-profil? Eller har han varit på SVT? Han
2: är väl med alltså. i den här Dips va? inte på SVT.
1: Just uh, det. Uh, nej, det var ju ett tag sedan. Men, men jag det, tror att de, det... de gillar
2: att lägga saker på SVT tror jag. Uh, alltså ja,
1: jo, de vill, de vill hitta någon vinkel. Men, uh, ja, det, men han, det känns ju som att han har gjort mycket liknande grejer för.
2: Ja, och det var också roligt det, när han... Expressen lade det, så började folk kommentera liksom. Och att mm. det är <laughs> verkligen folk som liksom, de har ju ingen koll på Martin så liksom. men uh, att det är så här sådana här människor som inte använder sig av svenska språket har ingen intelligens, civilisation eller empati. Oj, oj, oj. Så jävla stockholmsk man kan bli, typ. Martin. Jo, jo, jo.
1: Var var det någonstans? Var det på Södermalm? Det här hände eller vad? Uh,
2: ja, men sä- säkert. Jag vet faktiskt inte mm. Vet faktiskt inte vart det hände. Jag, jag har bara sett typ Expressen artiklarna om det. Och att det är ofta nämns eh, som ni blir känd från Ballar av stål och så. <laughs> så det är så konst gamla referenser alltid i artiklarna.
1: Jag undrar om alltså för AMK Morgon är ju en ganska stor podd. Mm. Men jag undrar ifall eh, ifall fler känner till Martin då från Ballar av stål eller Dips. Eller är det bara det att att folk som skriver sånt har mer respekt för liksom eh, etablerad eh, linjär tv.
2: Ja, men kanske att det låter typ lite fetare mm. i, i rubrik och text. Att jag tänker om det var jag som hade sparkat sönder en cykel så hade de kanske också skrivit så här SVT eh, bara för att jag var med i slängde i brunnen för fyra år sedan. Liksom. Eller, mm. alltså, jag tror att de, de jobbar väl ganska mycket så. Liksom.
1: Jo, det är den fördelen man har när man hamnar i nyheterna. När det är något negativt. För att de vill ju ha klick och, och sådär. Mm. Eh, det är ju att hade du gjort det så hade, hade det stått en av landets största komiker.
2: Ja, Exakt. Att de, de, en
1: ja. av våra mest kända komiker. Alltså så här,
2: för att de vill väcka nyfikenhet. En av våra mest älskade <skratt> människor <skratt> sparkade sönder en cykel. <skratt> Jag fick en en väldigt märklig artikel i Ösköta korrespondenten som är liksom morgontidningen det jag kommer från. jag säger bara Ösköta kåren. Mm, de hade artikeln eh, han är sjunde störst på Twitter av alla som är födda i Linköpings kommun. Det är så jävla svag svag vinkel. Ja, men det är väldigt rolig vinkel. Stämmer den är nästan som det.
1: Ja, jag antar det, eller jag vet inte. Men har de kollat upp? Du, hur många följare har du på Twitter?
2: Kanske 13 000 liksom. Det är inte så jättemycket. Det blir ganska okej. Okay. Men det var ja, den vinkeln ja, de hittade liksom. Men den sjunde var... största. Det låter ju som slapp satir över kvällstidningar typ. Eller, eller lokaltidningar.
1: Um. Liksom. Vem är störst då från, som är född i Linköpings kommun?
2: Men kanske Steffo eller något sånt. Mm. Mm. Jag tänker att eh, det är sådana kändisar eh, att de fick alla följare när Twitter började typ så att ja, ja, det kan ja. vara jo. så störst på svenska Twitter kanske Jenny Strömstedt där <laughs> eller jag vet inte ja,
1: På svenska Twitter alltså som eh, jag, jag vet inte, var, var det PewDiePie eller Notch eller någon som är största svensken.
2: Mm. Jo men det, är, men det är fusk, för de är ju också kända i mm. hela världen nu.
1: Ja, det är fusk Största svenskan som riktar sig till enbart en svensk publik som är född i Linköpings kommun. Exakt. största uh. störst av
2: alla som bara riktar sig till riktiga svenskar. <laughs>
1: <laughs> Men uh, är det, känns, känner du av lågkonjunkturen? Märks den i stand-up- och uh, poddvärlden i, i Sverige?
2: Mm, det märks ju i stand up uh, Det är lite svårt att veta vad det beror på om det bara är det typ. Men det, det är, mm. alla stand klubbar framförallt, eh, eller de, flesta, kan, de största turnéerna och så märks det nog inte på. Men många stand har ju svårare att sälja biljetter yeah. liksom. Eh, men det känns som det att...
1: Är det är en liten post också.
2: Ja, jag tänker att folk alltså... har mindre pengar än vanligt för att yeah. eh, allt går åt helvete typ. Eh, det var pandemin nu så alla har vant sig vid att vara hemma. Plus att mm. de som gick på mycket standup up innan... Att de fick liksom en tvåårspaus där de började skaffa sig andra intressen lite typ. Ja, ja de gick vidare. Ja, så det är väldigt få stammisar som är kvar. Jag driver Pandora mm. i Göteborg till exempel som alltid haft mycket stammisar. Det. Och det är typ liksom, hela det gänget har liksom fått barn eller andra grejer på gång typ. Och det, mm. jag snackar med mm. många, många andra klubbdrivare som har samma bild av att det, Stammisen har försvunnit, och det är lite svårare att sälja biljetter liksom, färre som går på Stand Up. Ja. Att det kan vara liksom en, en skit bra lineup som 100 hade sålt slut för två och ett halvt år sedan. Och säljer liksom 45 mm. biljetter nu istället. Liksom. Ja. Så det är ju tråkigt, Ja, såklart. <laughs> uh,
1: yeah. Men uh, yeah. vi hoppas det vänder snart.
2: Ja, jag t- tänker att om det inte är Nej, det. Det är, så är så svårt
1: du... att prata om det här också för att man tänker så här att om man har en klubb. Så vill man ju egentligen bara säga så här, det är skit skitbra stämning, det är knökat, köp biljetter innan de tar slut. Uh, och alltså så här, det, Men man vill ju inte heller leva i en sån värld där man är lite oärlig hela tiden.
2: Det känns så himla fånigt om man kör sån så här... Uh... Köp biljetter nu innan det är för sent. Och sen kommer folk dit och så är det liksom helt And tomt. <laughs> det känns ju. <laughs> yeah. Men man, kan, man får testa typ tvärtom. Att vara så här. Snälla kan ni inte börja gå på stand-up igen. Kom igen. Typ. Uh-huh. Det blir
1: kul. Vad kallar det? Marketing by pity eller något liknande.
2: Ja men exakt. Uh-huh. Att man får typ försöka jobba med det nu tänker jag. Att så säga till alla. Nu gör vi det här tillsammans. <laughs> exakt. Alla som lyssnar på den här podden. Gå på er lokala stand up så att det kommer igång igen. Uh-huh. Liksom. <laughs>
1: Uh, um, mm, vi uh, det var ett bra budskap uh, och avslutande ordinarie podden på som har handlat om satir
2: <laughs> Ja, det var det, det, ändå, ni... uh, det var det blev ändå Det tema en. Det blev en. avslutning med seriös klangbotten. <laughs> mm,
1: Det blev en. Det en. Det vill du vara med lite på ett
2: Patreon
1: exklusivt
2: avsnitt? Ja, det kan jag jättegärna vara.
1: Ja, så gå in på Patreon. Nej, nu tror jag det här halvdåliga skämtet för långt. <laughs> Kanske även helt att
2: Patreon uttalas Patreon. jag tror att om Men... du hade kört <laughs> varje avsnitt i ett år kanske. Då hade det börjat bli kul sen men du måste också du måste lägga ner den tiden på att låta det vara tråkigt väldigt länge först.
1: Uh, det finns ingen ork för <laughs> utdelningen är för lite för den arbetsinsatsen. <laughs> uh. <laughs> Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Eh uh, men uh, jag får tack för att du medverkar i detta ordinarie avsnitt av uh, Arkivsamtal. Ja, tack för att jag fick komma.
2: Jag heter Simon Johansson uh, och jag heter Markus Tapper.
1: Fullbordat samtal.